0: Des pommes, des poires, des Des pommes, des poires, des kiwis, des mangues, mais aussi des avocats, des oranges et même des graines de courge, mais pas des scooby-doo. C'est ce qu'on trouve sur le site. Crot Farming, un site de vente par correspondance de produits agricoles. Il propose d'acheter des produits bio ou en conversion bio en direct auprès d'agriculteurs basés un peu partout en Europe. Nous sommes une solution pour l'agriculture, créée par des agriculteurs, revendique fièrement le site. Un autre modèle à découvrir dans un contexte de crise économique, mais aussi de conscience traversée par l'agriculture en France. Je suis Pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Eh bien, le premier constat, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Regardez le nombre d'exploitations. 461 000 l'an dernier,
2: c'est un chiffre en baisse.
0: Il y a quatre fois moins d'agriculteurs exploitants qu'il y a 40 ans, selon les chiffres de l'INSEE. Moins d'agriculteurs et moins bien payés qu'avant. En 30 ans le revenu net de la branche agricole a chuté de 40% en euros constants quand celui des ménages n'a cessé de progresser. On a déjà parlé du phénomène dans la story et notamment de la difficulté d'attirer des jeunes sur ces métiers difficiles. Mais des solutions existent pour améliorer les revenus et surtout la visibilité d'un métier si dépendant des conditions climatiques. Parmi ces solutions, la vente directe sur Internet, c'est la mission que s'est fixée la plateforme Crowd Farming. Bonjour Juliette Simonin.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes cofondatrice de cette plateforme internet d'achat de produits agricoles. Comment est née l'idée de Crowd Farming
2: Alors, cette idée, elle est née de deux agriculteurs espagnols qui s'appellent Gonzalo et Gabriel Urculo et qui ont une exploitation d'orangers euh, près de Valencia en Espagne. Et qui se sont retrouvés face à des difficultés euh, qu'ont beaucoup d'agriculteurs euh, aujourd'hui, c'est à dire euh, envie de transformer leur exploitation au bio il y a une dizaine d'années, mais en même temps, euh, le cours des oranges ne leur permettait pas forcément euh, de pouvoir prendre le risque de ce changement et donc ils ont pensé à impliquer leurs consommateurs, puisqu'ils vendaient directement consommateur final dans le processus en leur proposant d'adopter des arbres sur leur exploitation. Et en fait, ils ont lancé ça et ça a été un vrai succès puisque les gens ont adopté des arbres, recevaient la récolte et les accompagnaient en fait dans le processus. Et euh, c'est comme ça qu'ils se sont dit bah voilà on, on a fait ça ça a marché pour nous pourquoi pas le proposer à d'autres agriculteurs et donc c'est à ce moment-là moi que je les, je les ai rencontrés ainsi que Moïse puisqu'on est quatre cofondateurs et on a décidé de lancer le site Crowd Farming qui offre cette possibilité à un n'importe quel agriculteur européen qui est en agriculteur biologique ou en transition euh, vers l'agriculture biologique.
0: Ouais, crowd Farming ça renvoie tout de suite à CrowdFunding, Funding hein, le financement participatif on, on, on va y revenir. Vous-même, vous, vous étiez agricultrice Alors moi, pas du tout. J'ai plutôt travaillé dans le monde de la
2: finance avant cela. Euh, mais justement, je pense que c'est un peu l'union qui fait la force. J'avais très, très envie de changer à la situation actuelle, de participer d'une certaine façon à améliorer euh, la chaîne d'approvisionnement, le fait que les agriculteurs ne soient pas rémunérés de façon juste, le fait qu'on ne sache pas trop euh, ce qu'on nous vend, pourquoi. Et donc, euh, bah, c'était euh, en rencontrant deux agriculteurs, j'ai eu mon opportunité pour faire quelque chose.
0: Quel est l'objectif de, de crowd farming
2: Alors, l'objectif de crowd farming, il est triple. Au départ, on, donc, on a une mission qui est assez ambitieuse puisqu'on souhaite créer une chaîne d'approvisionnement alimentaire qui soit plus transparente transparente et durable. Et donc, on fait ça à travers trois objectifs. Le premier, assurer aux producteurs qu'ils puissent produire ces produits selon sa philosophie et donc notamment dans le respect de l'environnement en recevant un prix équitable. Le deuxième, assurer aux consommateurs d'avoir des informations sur les produits qu'ils reçoivent et qu'ils consomment et de pouvoir en fait euh, recevoir des produits bio de qualité. Et le troisième, c'est de faire tout cela en ayant un impact social et environnemental positif.
0: Et vous le précisez bien d'ailleurs sur votre site, crowdfarming, farming c'est pas un supermarché en ligne
2: Non, pour nous c'est très important. Euh, ce n'est pas un supermarché en ligne. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ce sont les agriculteurs qui vendent aux consommateurs directement. C'est vraiment eux qui sont dans une démarche de créer leur propre marque et de pouvoir vendre leurs produits selon leur propre logique. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point euh, qui, pour nous, est très important, c'est que la logique supermarché laisse penser que les produits que nous consommons sont des produits dont le prix varie en fonction de conditions externes de marché, sans prendre en compte les coûts qui sont associés à la production. Et nous, justement, ce qu'on veut, c'est retourner à la base, assurer qu'un producteur puisse produire son produit en couvrant bien entendu ses coûts et avec une marge, et donc éviter aussi les fluctuations de prix qui sont souvent liées à des jeux de marché qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la situation réelle sur le terrain.
0: Mais parce que c'est lui qui choisit son prix de vente, ça c'est important. Exactement. Quel type de produit est-ce qu'on trouve sur crowd Farming
2: Alors nous, on est surtout spécialisé, mais c'est forcément historique, dans les fruits. Nos premiers produits sont avant tout les agrumes, et euh, les fruits tropicaux du sud de l'Europe, je ne sais pas si vous savez mais il y a pas mal de productions tropicaux euh, en Europe du sud, notamment dans la région de Malaga en Espagne. Ensuite beaucoup d'huile d'olive et depuis on a beaucoup diversifié le, les offres puisqu'on a des producteurs, on travaille avec environ 250 producteurs, certains en Espagne mais on a aussi beaucoup développé l'offre en Italie en France et en Allemagne. On fait notamment aussi du fromage, du vin. Euh, on a commencé les caisses de légumes. Donc, petit à petit, on développe euh, les options.
0: Alors moi, je vous ai découvert via une publicité sur la plateforme Facebook. Alors, je suis en général assez méfiant sur ce que je lis sur ce réseau social. Alors, j'ai décidé de tester. J'ai commandé des mangues, donc produites effectivement en Espagne, dans la région de Malaga. Tout s'est bien passé. Elles étaient vraiment savoureuses. Alors, je vous avoue, j'adore les mangues. Et puis, depuis, j'ai commandé des avocats. Les réseaux c'est un choix euh, étonnant pour se faire connaître
2: Alors, effectivement, c'est en fait un choix qu'on a fait parce que, en fait, on fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. On a beaucoup grandi, donc ça fait cinq ans qu'on existe, et on a beaucoup grandi par le bouche à oreille et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes comme vous, alors je ne sais pas si ça a été votre cas, qui finalement voient euh, en fait une proposition crowdfarming, que ce soit euh, une annonce ou autre et se rendre compte que certains de leurs amis ou collègues ont déjà commenté sur ce type de proposition, et donc ça leur donne plus confiance. Et à la fin, ça nous permet en fait à nous de nous positionner comme un acteur de confiance, sachant qu'on donne une importance très forte à la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Pour l'instant, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour nous. On a une croissance qui nous va bien, comme ça en sachant que, comme je disais, notre première, euh, notre première source de croissance, c'est avant tout le bouche à oreille, donc les gens qui parlent de nous, et même nos propres, les propres agriculteurs qui travaillent avec nous, qui commandent chez d'autres agriculteurs euh, par Crowdfunding ou qui en parlent eux-mêmes à, à, leur, à leur réseau.
0: Alors les consommateurs peuvent commander des caissettes hein, de quelques kilos, mais vous leur permettez aussi d'adopter des arbres ou des champs. Pourquoi
2: alors, en fait, cette possibilité, c'est un peu la raison d'être de crowd farming. Donc, c'est plus, je dirais, dans, dans l'autre sens que ça marche. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on offre aussi des caisses indépendantes L'adoption, c'est un système qui est extrêmement bénéfique à la fois pour le producteur, pour le consommateur... Et pour l'environnement, puisque le concept est moi consommateur, je vais avoir envie en hiver de consommer des oranges et donc je sais, j'adopte auprès d'un agriculteur dont je trouve le modèle intéressant, la philosophie euh, de production euh, me plaît, etc. Je vais adopter un arbre chez lui, c'est-à-dire que je vais l'aider dans son processus de production et quand ce sera le moment de la récolte, je recevrai mes oranges. Donc ça me garantit un produit de qualité, ça me garantit une transparence totale puisque l'agriculteur va me donner des informations de façon régulière sur comment il produit son fruit, s'il a rencontré des difficultés. Il va peut-être me demander mon, mon avis sur un certain nombre de choix qu'il veut faire dans son exploitation. Et de mon côté, ça m'assure donc l'approvisionnement d'un produit de qualité. Et tout cela avec un accord préalable sur le prix qui évite de tomber dans les logiques de marché dont je parlais avant et qui assure au producteur de couvrir ses coûts.
0: Ah et pour le consommateur, hein, c'est aussi l'assurance d'avoir des produits, souvent bio d'ailleurs, parce que c'est aussi l'un des objectifs du site. Le producteur, lui, il connaît son prix de vente à l'avance. Ça, c'est aussi important hein, quand, euh, quand on sait les aléas climatiques qui peuvent, par exemple, peser sur ce métier.
2: Absolument. Alors, c'est extrêmement important et notamment, vous parlez du bio. Je pense que vous le savez, nous, on a pas mal de producteurs aussi qui sont en transition au bio sur cette plateforme et pour eux, ce choix n'est jamais facile euh, parce que pendant toute la période où vous êtes en transition en bio, votre produit n'est pas encore bio, donc les prix ne sont pas les mêmes que des prix pour les produits bio, mais vous avez en général une perte de volume de votre production. Donc c'est vrai qu'avoir des gens qui acceptent de vous accompagner dans ce processus, c'est clé, et notamment en sachant à quel prix vous allez pouvoir vendre votre production. Et ça permet aussi, une fois qu'on est en bio, de pouvoir être serein par rapport à l'année prochaine. Ce ne sera pas un problème, puisque j'ai une base de consommateurs qui est assurée.
0: L'un de vos arguments, c'est de dire que ça évite également le, le gaspillage alimentaire. Pourquoi
2: Alors ça, c'est plus par rapport à une réflexion sur comment fonctionne la chaîne d'approvisionnement alimentaire traditionnelle. Et aujourd'hui, dans le canal traditionnel, les agriculteurs produisent sans savoir très bien euh, donc à quel prix ils vont vendre et surtout, euh, qui va venir chercher leurs produits Est-ce qu'on va venir chercher leurs produits je pense que vous, étiez, vous êtes au courant, mais il y a eu quand même un certain nombre de scandales dans les dernières années où par exemple des agriculteurs qui ne récoltent finalement même pas leurs produits, qui les laissent sur l'arbre tout simplement parce que le prix qu'on va leur offrir sur le marché est tellement bas que ça ne vaut pas la peine de récolter. Voilà, donc tout ça, ça forcément, ça crée énormément de gaspillage, ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande et le, ce que nous proposons nous, c'est premièrement d'éviter ce gaspillage à la source, puisque si vous avez adopté, vous allez, vous voulez consommer, il y a un consommateur. Donc ce que je suis en train de produire en tant qu'agriculteur a euh, un débouché, mais aussi parce que euh, en évitant tous les intermédiaires de la chaîne traditionnelle. Ce qu'on assure, c'est qu'avec l'envoi direct, il y ait beaucoup moins de pertes euh, en chemin de produits. On estime que dans la chaîne traditionnelle d'approvisionnement, par exemple sur 10 oranges, il y en a 3 qui vont être jetés au cours euh, des différents déplacements entre le producteur, premier grossiste, deuxième grossiste, ensuite euh, dans un supermarché, etc. Donc il y a une grosse perte euh, de, de fruits qui fait, euh, qui fait un vrai gaspillage avant que ça arrive chez nous, chez le consommateur. Et on estime que pour crotte Farming, c'est 3 sur 100. Donc voilà, donc là aussi, il y a une grosse différence.
0: Sur votre site, on peut en apprendre plus hein, sur la philosophie de crotte Farming qui colle assez à cette idée d'une agriculture plus écologique. Alors, même si on n'est pas forcément dans le circuit court comme on l'entend, hein, avec par exemple ces mangues qui vont venir euh, d'Espagne. Alors, c'est quand même plus près pour nous que le Pérou. Mais il y a un autre terme important qui revient, c'est celui de la transparence économique, c'est-à-dire
2: Effectivement, sur, sur le circuit court, peut-être juste pour... Euh... Pour reprendre ce terme, euh, je pense qu'on est quand même si dans une logique circuito, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Après, la question, c'est combien de kilomètres on associe entre le lieu de production et le consommateur. Euh, donc effectivement, quand on parle de mangue, aujourd'hui en Europe, les mangues les plus proches sont effectivement à Malaga. Après, le choix, c'est éventuellement de ne, pas, de ne pas consommer de mangue. Mais voilà, donc nous, on essaie quand même d'avoir cette logique euh, du, de limiter les kilomètres dans la mesure du possible. Donc ça c'était juste pour revenir sur la partie sur la partie circuit court. Après sur la partie transparence économique, euh, on se réfère à ça dans le sens où euh, quand vous allez sur le site de farming, vous savez que le producteur reçoit un prix juste, puisque comme on l'a dit plusieurs fois, c'est lui qui fixe son prix. Donc s'il fixe son prix, il est sûr de pouvoir couvrir ses coûts et d'avoir une marge. Et on vous explique exactement comment, euh, comment sont répartis euh, donc, puisque vous avez les coûts logistiques qui sont associés, qui sont indiqués. C'est-à-dire
0: qu'on connaît, on sait aussi quelle est la marge que vous, vous prenez, comment vous gagnez votre vie finalement
2: Alors effectivement, en fait la, la marge qu'on ne prend, la prend pas sur le prix du producteur, c'est très important pour nous aussi. C'est-à-dire que le système est fait de façon à ce que ce soit le consommateur en fait, à qui on répercute cette marge. Et il faut savoir, euh, et ça j'insiste aussi dessus, c'est très important, que c'est bien le producteur qui fait la vente. Et ça, c'est vraiment important pour eux, pour leur développement de leur, de leur économie euh, et de leur business en général. Ce n'est pas Crowd Farming qui achète le fruit au producteur et ensuite le revend.
0: Alors, ah ça c'est important, hein. c'est l'agriculteur qui fixe son prix. Il reçoit environ 50% du prix de vente au consommateur. La marge de la plateforme se situe entre 16 et 22% en fonction du type d'achat. La marge est moindre pour les adoptions. Le solde va notamment aux transporteurs. Tout est expliqué dans un article de blog sur votre site internet. Vous expliquez aussi que Crowd Farming est une entreprise qui n'est pas centrée sur le le consommateur, alors ça c'est un discours qui peut surprendre aujourd'hui <rire> Oui,
2: effectivement. Pour nous, c'est un discours qui peut surprendre parce que comme je vous disais, on, on a trois axes d'action. On a beaucoup parlé du producteur là, pour l'instant. Sur le consommateur, bien entendu, pour nous, c'est un axe clé. Mais ce n'est pas le seul critère. Donc ce qu'on veut assurer, c'est des produits de qualité au consommateur, assurer la transparence. Mais on prend aussi en compte euh, le facteur environnement. Notamment dans notre logistique, puisqu'on en a parlé avant, euh, on disait oui, euh, les produits peuvent venir de, euh, du sud de l'Espagne, donc ça peut faire loin quand on est en France. Et donc pour ça, on optimise la logistique de façon à limiter tout simplement les émissions de gaz à effet de serre. Et notamment, euh, quand vous regardez sur le site Crot Farming, vous n'avez pas du tout d'option pour recevoir mes mangues euh, demain à 14h. Tout simplement parce que si on mettait en place un tel système aujourd'hui au niveau logistique, cela voudrait dire envoyer des mangues dans des camions qui ne seraient pas complets. Et si on fait ça, en fait, on transporte du vide. Si on transporte du vide, on émet des émissions pour rien. Donc voilà on a une vraie logique aussi où peut-être que malheureusement pour le consommateur, c'est moins pratique puisqu'il faut que j'attende trois jours pour recevoir mes mangues. Euh, mais euh, je suis garantie que la livraison se passe dans un système où on essaie d'optimiser au maximum euh, les transports et donc euh, l'impact environnemental. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, et c'est important, on est vraiment sur des produits de saison, des produits bio, qu'on ne garde pas dans des chambres froides pendant des mois et des mois. Donc ça, ça peut être dérangeant pour le consommateur. On est très habitué aujourd'hui à avoir accès à tout, tout le temps. Nous, c'est pas quelque chose que l'on propose. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas complètement simplement orienté sur le consommateur, mais qu'on prend en compte les trois, les trois critères importants pour nous, donc le consommateur, bien sûr, mais aussi le producteur et l'environnement.
0: En 2022, 7500 tonnes de produits ont été vendues par l'intermédiaire de crowd farming pour une valeur de 44 millions d'euros. Une goutte d'eau dans le monde agricole. Mais le modèle séduit aussi les agriculteurs qui y adhèrent. 84% d'entre eux affirment d'ailleurs que leur revenu total a augmenté. J'ai appelé l'un de ces exploitants pour discuter de ce modèle. Elle s'appelle Tiffen Kemener. Elle est agricultrice en Bretagne.
1: On a repris l'exploitation avec mon frère depuis trois saisons maintenant. On démarre la quatrième. C'est le fruit d'une reconversion professionnelle de chacun de nous. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière dans le marketing en tant que chef de produit et alors que mon frère était dans la banque. On cultive une dizaine d'hectares situés sur Roscoff et les communes voisines. Euh, notre culture principale, c'est la culture de l'oignon de Roscoff en appellation. Ça représente un tiers de notre assolement. Et on commercialise toute notre production en vente directe.
0: On comprend bien que c'est une histoire de famille parce que cette, cette exploitation, en fait, elle, elle date de 1850, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Du côté de mon père et de ma mère, on est issus de, de familles d'agriculteurs, de paysans. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était même Johnny. C'était ces hommes qui partaient en Angleterre pour vendre des oignons. Mon arrière-grand-père, pour vous donner un exemple, en 1934, il allait aux îles Shetland vendre des oignons. Et mon père, pareil, il a perpétué la tradition avec son père, il partait à la frontière écossaise. Ça s'est arrêté dans les années 60 et ensuite il a, il a monté son exploitation plus classiquement dans le Nord Finistère à Roscoff et il s'est spécialisé dans les cultures du oléon en fait, le chou-fleur, l'artichaut, les pommes de terre primeurs et bien sûr l'oignon.
0: L'oignon de Roscoff c'est vraiment un savoir-faire traditionnel
1: Oui c'est un oignon qui a une vraie typicité, c'est un oignon qui, est, qui a un savoir-faire parce qu'il il doit être travaillé beaucoup manuellement, il est assez fragile parce qu'il est constitué principalement d'eau. Donc, on doit le travailler et ensuite, on doit le préparer beaucoup à la main.
0: Pourquoi avoir fait ce choix de la vente directe
1: bah, C'est vrai qu'on trouvait, euh, trouvait intéressant d'avoir le lien avec le consommateur final. Euh, C'était important pour nous. C'est ça qui donne du sens à notre activité. Euh, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus stimulant euh, que d'avoir euh, les retours positifs de nos clients sur notre travail. De voir des clients qui reviennent tous les ans, qui nous félicitent pour nos produits, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment hyper, hyper enrichissant de travailler comme ça en... et ça, il n'y a que la vente directe qui nous permet de l'avoir.
0: Vous faites déjà de la vente en ligne via votre boutique. Qu'est-ce que Crot Farming vous apporte de plus
1: C'est vrai que crowd Farming, ils ont été présents dès le départ de notre lancement, de notre activité. Aujourd'hui, ils représentent 10% de nos ventes, donc c'est assez encourageant. Mais ce qui nous apporte vraiment Crad euh, Farming, c'est de la visibilité sur nos ventes et de l'anticipation de nos productions. Si un jour nos ventes via Crad Farming se développent davantage, on sait qu'on pourra adapter nos assolements à la demande des Crad Farmers. C'est le nom qu'on donne aux clients sur Crad Farming. Et ça nous apporte vraiment de la visibilité sur nos ventes qui nous permet aussi euh, bah, d'anticiper nos besoins en main d'œuvre. Et après, ça nous permet vraiment de faire rayonner l'oignon de Roscoff et nos autres légumes sur la France, mais pas que, aussi en Europe entière.
0: Ça veut dire que vous adaptez aussi votre production finalement euh, à ces commandes
1: Oui, tout à fait. Euh, on met en ligne un nombre de cartons, un nombre euh, voilà, d'hectares, si vous voulez, euh, de cultures d'oignons ou autres produits. Et ensuite, on peut s'adapter. Par exemple, si on voit qu'on n'a pas tout vendu, on peut les remettre en ligne. Ou inversement, si on voit que ça part bien, on peut se dire, bah, alors je vais augmenter mon nombre, mon nombre de cartons disponibles. Et aussi, on voit que, euh, on n'est pas cantonné à un seul produits on peut développer d'autres produits. On a commencé par les oignons, puis ensuite les échalotes, parce qu'on voyait qu'il y avait comme ça une vraie demande sur ces produits.
0: Et quel est l'intérêt pour vous de, de ce système d'adoption de parcelles
1: Oui, c'est vraiment ça qui nous a le plus plu, le principe d'adoption euh, des clients. Euh, ça les implique vraiment dans la culture, parce qu'en fait, ils choisissent de se, de se rapprocher et de soutenir l'agriculture. Euh, ils s'engagent dans des exploitations pour récolter... Euh, les fruits ou les légumes de leur parcelle, mais plus largement en fait ils s'engagent bah, dans une agriculture plus propre et surtout un soutien aux paysans. Je peux, euh, enfin voilà pour illustrer euh, la récolte 2022 en oignon, elle a été beaucoup plus faible, euh, bah, liée en fait à la sécheresse, comme un, un peu toutes toutes les régions en France. La Bretagne a aussi été impactée et concrètement en fait nous les oignons récoltés ils ont eu un calibre beaucoup plus petit que d'habitude. Euh, et c'est vrai que dans un circuit de vente classique, euh, en plus de, perdre la, de subir la perte de rendement, on aurait aussi dû écarter des oignons du fait de leur calibre trop petit euh, par rapport aux habitudes d'achat et aux normes aussi de l'interprofession. Et ça aurait représenté encore une perte supplémentaire. Et c'est vrai qu'avec Crad Farming, on passe au-dessus de tout ça, euh, de ces normes, de ses habitudes. Et les Crad Farmers, ils reçoivent les légumes de leur parcelle telles quels. Euh, les années où les oignons sont plus gros, ils reçoivent des gros oignons. Et les années où ils sont plus petits, ils reçoivent des petits. Mais ça, ils le comprennent, en fait. Ils sont sensibilisés avec l'adoption. Et dès le départ, du coup, il euh, y a un lien très fort entre nous et, euh, et le Crad Farmers. Et du coup, euh, on va Donner des nouvelles de l'exploitation, des faits marquants de la culture, et on va ainsi, du coup, l'éduquer, ce consommateur, enfin, ce client. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vraiment grâce à l'adoption.
0: Il y a des gens qui sont déjà venus vous voir en, en exploitation, justement, pour admirer leur parcelle.
1: Oui, 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 tout à fait. On a régulièrement des passages de craft farmers, que ce soit des Français ou des Européens. Hein. On a pas mal d'Allemands qui, qui viennent en Bretagne et du coup, qui après, qui aiment bien passer voir leur, leur parcelle certains sont assez étonnés parce qu'en fait nous les parcelles on a des rotations obligatoires dans le cahier des charges de l'appellation, donc c'est vrai qu'on met jamais dans la même parcelle les oignons et euh, c'est pas quand on adopte un oranger où on a son arbre avec son nom certains se demandaient, bah ils voulaient voir leur nom sur la parcelle, bon c'était pas trop possible, <rire> peut-être qu'on réfléchira aux dans les années futures de faire un panneau mais euh, ouais ouais on a, on a quand même régulièrement des passages, tous les mois c'est pas rare, enfin voilà, on a un passage du crowdfarmers sur l'exploitation
0: Merci Tiffaine Kemener, agricultrice à Roscoff, et merci Juliette Simonin, cofondatrice de Crowd Farming, une autre façon de consommer et d'acheter des produits agricoles. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.